0: É legal você ter um passado e ter uma história para contar, porque isso forma a sua personalidade, assim. A única coisa que eu acho é muita perca de tempo, essa nova geração, fica só se inspirando nas coisas lá fora. Os caras sabem o nome de todos os dançarinos lá fora. Pergunta para o cara quem foi o Cronícola, o Luizinho, o John Break, e assim vai, o Budoguinho, o Budog, e o Falcon, sabe o Minu. Ou seja, cara, você sabe a história de fora, mas daqui você não sabe porra nenhuma.
1: Mais do que estática, o Hip é um modo de vida, uma cultura em movimento.
0: Então isso é sacanagem, sabe? Sacanagem com as pessoas que se doaram numa época que não tinha nada.
1: ser do hip-hop não é estar, é sentir, é conhecer.
0: Poxa, a gente tem uma, uma história é, do nosso hip-hop que não perde de forma alguma para a história do hip hop no Bronx, que tem tudo a ver, cara, a gente teve as mesmas dificuldades, a gente é, se começou excluído lá, a gente começou excluído aqui, então é, sabe-se muito pouco, acham-se que a história se resume na 24 de maio, na São Bento e na Rusga. Tudo bem, são três pontos importantes, mas e as pessoas que fizeram essa história? Fora a Backspin, fora a Nelson Triunfo, e fora Street Warriors e, e as crianças, nação Zulu e assim vai.
1: Estudar sua história, saber a verdade? Quem foi o protagonista?
0: E a gente como B-Boys, B-Girls, participantes da, da cultura das danças urbanas, a gente tem que respeitar é, as origens, é, os nomes é, das pessoas que fizeram essa história.
1: Temos que admitir que diferentes sabedorias que emergem em uma mesma época, numa mesma sociedade, produzam variadas concepções de memória e remetem a modos diferentes de história
2: nós moramos num país que é um país sem memória.
1: Platão nos diz que a memória é para aqueles que esqueceram. Conhecer a história do hip hop não é buscar uma verdade, é sentir as verdades. Dugat Sou MC Saber o princípio das coisas
0: Próxima estação São Bento
3: São Paulo, década de 20 O forte cheiro de café vinha dos bolsos dos barões do ouro verde de outrora E era sentido por 800 mil habitantes O projeto civilizador republicano andava a todo vapor A economia cafeeira dava lugar gradativamente a uma inicial industrialização com muita mão de obra barata Novos costumes se mesclam com antigos e São Paulo começa a ganhar cara de cidade grande a Ford T começa a aparecer na paisagem, disputando passagem com bondes da Light nas estreitas ruas do centro da cidade. Entre 1924 e 1925, uma forte seca levou a Light a racionalizar energia, diminuindo os bondes em circulação. Aparecem na paisagem os primeiros ônibus. Como proposta alternativa ao transporte público, a companhia canadense apresentou um projeto de sistema misto de bondes e ônibus. Na qual previa linhas subterrâneas, tal qual o metrô. O plano foi rejeitado e ficou engavetado por anos. Na década de 40, o projeto de metrô foi levantado novamente. Contudo, não decolou. Neste momento, a construção deste moderno meio de transporte virou bandeira. Afinal. O metrô era símbolo de progresso. Na década de 60, havia no mundo 33 metropolitanos em funcionamento, 38 em construção e algumas ditaduras em andamento. São Paulo estava no caminho certo. Com um custo total de 1,2 bilhão de cruzeiros, advindos dos cofres públicos da prefeitura, do governo do estado e de 62 bancos acionistas, o trecho Saúde Jabaquara foi inaugurado em 1973. Figueiredo Ferrez, então prefeito, discursava sobre a obra colossal brasileira. A presença do presidente era imprescindível. E foi das mãos de Emílio Garstas Médici que São Paulo entrou nos trilhos do progresso e avançou com velocidade, assim como os grandes centros urbanos do mundo. A cidade mudou, o mundo mudou, o ritmo mudou e as relações humanas também. São Paulo saboreava o doce do progresso com o custo amargo do desgosto. Longe na distância, mas próxima no tempo, Nova York era o modelo. Consumo, luxúria e vaidade. Um sonho de verdade, mas que compartilha do mesmo amargo da modernidade. Similaridade? Afrolatinidade? Criatividade? A cidade mudou, o mundo mudou e o urbano ganha nova face. É nesse contexto que uma nova cultura nasce. As culturas nascentes da diversidade, ao sul do Equador, se tornam a grande novidade. Distantes na geografia, mas bem próximas no tempo, os guetos se comunicam e comungam de identidade. Nos anos 80, São Paulo já se destacava como uma das maiores metrópoles da América Latina. E o centro da cidade não era somente local de negócios e comércio. Era também ponto de encontro de diversas culturas urbanas.
2: Aqui era infestado de punk. Então é o seguinte, meu, aqui era sinistro, cara. Você tinha uma par de tribo, tudo quanto é canto, os caras tretavam fora daqui. Não, aqui é o seguinte, aqui era a paz dos caras. E os punk ficavam na escada lá com o movimento deles lá, os caras levavam as fitas lá, faziam uns rolos de da uma fazer umas tretas. A gente respeitava o espaço deles e a gente ficava no nosso canto lá, dançando, fazendo o nosso movimento. Com o tempo, a gente foi criando um vínculo. Tipo assim, teve algumas tretas lá. Meu, mesmo ritmo que a gente foi chegando, os caras foram saindo. Se encontravam com os caras. Nunca tivemos um problema com punk, cara. Não precisou de polícia, não precisou de urubu. que na época a gente chamava os Urubu mesmo. Não precisou de ninguém. Teve uma vez que eles vieram em massa mesmo. Vieram curtir mesmo, curtiram com nós, que foram e pegaram o destino, e até hoje eles estão por aí, os radicais mesmo são eles, e digo o chapéu para eles.
1: Memória: propriedade de conservar certas informações. Os fenômenos da memória são estudados pela psicologia, pela neurofisiologia, biologia, psiquiatria e chamadas ciências humanas. A memorização é resultado de um sistema de organização, uma organização que permite a nós, seres humanos, armazenar dados. Neste momento, a linguagem cumpre um papel fundamental e contar uma história torna-se uma função social.
3: No princípio, foi assim. Inúmeros adolescentes que estavam antenados frente ao televisor, como num momento sublime, indescritível e infindável, não conseguiam piscar. Em seus olhos, encantamento, surpresa e, diante da mudez, o pensamento perguntava, que dança é essa? Poucos meses depois do novo delírio corporal ter aparecido nos televisores, o break dance, ou simplesmente break, tornou-se febre no Brasil inteiro. As revistas anunciavam novidade, convidando e desafiando qualquer pessoa a quebrar. Lojas contratavam dançarinos como forma de chamar a atenção. Só que a coqueluche eram os concursos na televisão. Grupos de dança pipocavam em todos os cantos. Todos queriam dançar o break. Todos queriam ser o Michael Jackson.
1: Ah, muita gente dançou, muita gente dançou. Foi, foi tema de abertura de novela. Era a época do programa do Tio Sam. Eles montaram a crew de break, a crew não, gangue de break, Tremem Break. E foi ali, <risos> e foi ali que eu montei a minha primeira mixtape, cara, no deck, que eles queriam dançar, e nós montamos uma sequência de músicas. Eu, então eu vinha lá com o Frantic Situation, do Orphan Bata, aí eu parava na pausa, já metia uma outra na sequência, e foi na pausa, eles tocaram com fita cassete e ganharam o campeonato de break
0: dance. Montamos o The Masters Boys Break, né? De 83. <risos> Desculpa, véio. The Master Boy Break. Foi foda, né? Da hora, da Não, hora. Cabuloso. Entendeu? Dragon Break, <risos> Yellow Flash. Era o nome dos grupos da época, né? É até engraçado, mas é verdade. Preferíamos tirar o The Master Boy Break muito blá 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 blá. Colocamos uma coisa básica e bem original. Gangue
3: de rua. No Rio de Janeiro, na Baixada Santista, em Recife e em São Paulo. Os dançarinos chamavam a atenção. Em São Paulo, um garoto com apenas 18 anos de idade ganha destaque. Recém-chegado dos Estados Unidos, Ricardo viu Nova York quebrar.
0: Meu nome é Ricardo, eu fui um dançarino de break há uns 20 anos atrás. 16 anos eu estive nos Estados Unidos e, e lá foi o primeiro contato que eu tive com a dance. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, pô... Já que, eu, já que eu aprendi mais um, uma modalidade de dança, né, eu vou chegar e vou, vou começar a treinar e vou, vou para o salão que eu dançava.
3: Aconteceu o seguinte, é, eu acabei participando de uma festa e conheci o nosso amigo Ricardo aí fazendo um negócio que todo mundo que estava na festa ficou meio abismado né, com o que ele estava fazendo né, e eu fui um. E quando ele acabou de fazer aqueles movimentos, eu fui o primeiro cara a chegar nele e falar Cara, que negócio é esse? Que dança de louco é esse aí? Mano? Beto, Adilson, Laércio e Francisco, com idades entre 14 e 16 anos, trabalhavam na feira Foi dançando break que chamava a atenção do público para a banca Talentoso, o quarteto produzido por Mr. Sam lançou um disco em 1984 Não foram os únicos Electric Boogies, As Gatinhas do Buffalo Girls e o original Villa Box. Também deram sotaque tupiniquim para a música eletrônica que fazia o corpo quebrar. Nos salões, academias e na televisão, o break era a sensação. Mas como na sua raiz, a rua foi o grande palco. A cultura que nasceu nas esquinas e becos dos bairros nova-iorquinos vai mudar a paisagem das ruas do principal centro financeiro e comercial da América Latina.
2: E em 83, por intermédio de, de amigos nossos que iam buscar disco lá fora e tal, a gente ficou sabendo do, do, do break, toda aquela história do hip-hop, que hoje a gente sabe que é hip-hop, mas na verdade na época a gente não sabia nome de nada, assim, a gente só sabia que era uma dança robotizada e que se dançava na rua. Então a gente resolveu é, levar isso, essa, essa dança para a rua né, e começamos a desenvolver do modo que a gente achava que era né, na época. A primeira vez que a gente dançou break aqui na rua, em São Paulo, foi em frente ao Teatro Municipal. E depois a gente achou melhor migrar para 24, né, que já era um ponto histórico né, de encontro de, de blacks e tal. Eu comecei na 24 de maio porque tinha alguns amigos lá, o Maguila, o Def
1: e, lógico, o, o Nelson Triunfo, né, que a gente já curtia em bares black desde o final da década de 70, 78, 79, Palmeiras, Sideral. Tantos outros salões que a gente ia. Assim, era bacana porque tocava funk, né? Original funk. É, e eu me sentia muito bem naquele espaço ali. Billy, Pierre, finado Lila, finado Maguilho, infelizmente. É, Fred, Isaac, Def Pepeu, Raul, Nelson Triunfo, essas pessoas que frequentavam 24 maio.
3: Nelson Gonçalves Filho, com então 28 anos, era o Linha de Frente. Sua intenção era colocar o autêntico break no seu devido lugar, a rua. Eu trabalhava de
0: office boy na época, né? E eu andava muito pra essa região que fazendo os bancos, entendeu? E
2: quando eu me, me deparei uma uma certa coisinha aqui, com uma roda aberta aqui na, na rua de 4 uma parte de gente, eu fiquei curioso em saber o que estava acontecendo. O que, o que foi pra mim chocante foi eu ver aqueles caras dançando ali na roda,
0: entendeu, meu? Aquilo ali foi a coisa mais magnífica, que eu nunca tinha visto uma coisa tão sobrenatural, na minha opinião, que foi a dança do break, né, meu? Porque eu, a primeira coisa que eu vi foi um cara com óculos
2: cheio de luzinhas, né, meu? Com boné de lado, assim, uma roupa toda quadriculada e fazendo um movimento tipo de robô, meu. Aquilo ali foi que me encantou. Quando, quando eu cheguei na Dom José de Basco, a 24 de maio, pra mim foi onde nasceu o break, pra mim. Foi a, a primeira vez que eu vi o Nelson Triunfo. Eu tinha matado aula lá no Senai, fui pra lá, vi aquela roda aberta. O André tava, tava dançando lá, Raul, tinha o Charles, o Paul, o Billy, o Fred, uma rapaziada lá, tudo dançando. E eu cheguei na, na roda, eu queria dançar todo mundo, olhando e tudo mais. Aí eu cheguei pro Nelson primeira vez que eu tinha visto ele, ele na vida. Eu falei, ô cara, tu dançando essa roda aí? Ele falou, oh, espera só um pouco aí. Aí o pessoal dançou, caramba, quatro. Quando a roda terminou, você passar o chapéu, tinha um pego dinheiro, caramba, quatro. Não tinha mais ninguém olhando, ele falou pra mim, ó, oh, dança aí. Não, agora eu não quero, não tem ninguém olhando. atenção, estava todo mundo me vê. Aí ele fez assim, o Nelson fez assim, Ô oh, Mens, na minha roda eu preciso saber, meu, quem é que tá entrando. Eu falei, ah, você tá me testando? Falei, não, peraí, malandro, desci no chão, saí rodando a ah, milhão. Parei assim, a hora que eu levantei, ele fez assim, ô oh, Mens, qual é o teu nome? Eu falei, meu nome é Jackson. Ele falou, não, teu nome é Jack.
0: As coisas que acontecia na rua eram engraçadas, porque às vezes vinha uma pessoa do, da Rede Globo, Contratar gente para fazer uma abertura na novela, de repente vinha a polícia, enquadrava todo mundo e mão para a cabeça, tira a roupa aí, Nelson. Foi até engraçado que a polícia foi dar uma geral na gente e falou: Você aí, tira a roupa aí, baixa todo mundo, tira a roupa. Aí o Nelson olhou: Que isso, rapaz? Eu sou é o Nelson, tirou o cabelo aqui assim, você é o Nelson, nada, rapaz. Você tira a roupa aí ou você vai em cana. E,
3: cara, fomos atrás desse, desse, desse filme nos jornais, procurando todo, e aí. Na outra semana seguinte, fui estrear esse filme. Cara, foi um, foi um rolê pra achar esse filme. Esse, esse filme é um cinema, né cara? Foi, fomos no Ipiranga, fomos em Pinheiros, e nesse dia que nós fomos no, no Ipiranga, foi até no, no Cine Aurora, agora é um Cine Pornô lá. Puta cara, foi muito legal porque nós vimos o filme, acabava o filme, e todo mundo queria ver o, como é que era feito aquele negócio do giro de costas, de moinho, né, cara? tesouro tesoura que
2: nós chamávamos na época, porque não sabia os nomes, né? No filme do Beat Street, uma vez teve racha dentro do cinema, porque não tinha lugar, só no carpete. Beat Street, assisti das 10 da manhã às 6 da tarde no Cine Hits, comi minha marmita gelada que eu fazia Senai, cabulei aula no Senai pra ir assistir, mas pra ver o dia inteiro. Saí de lá de dentro com a cabeça, a milhão virada, que, meu, eu queria fazer um que aqueles caras faziam, que, era uma arte. Na época, quando eu comecei, eu, eu, eu comprei dois vídeos pra poder duplicar o distrito, né, pra não ficar dependendo de locadora, e
1: eu mandei fazer um agasalho pra mim na época, eu mandei costurar lá em Perus, um lugar muito longe, cara, eu acho que hoje eu não, não saberia ir. Eu lembro que eu peguei o trem aqui, fui até lá, encontrei uma costureira que fazia o agasalho, costurava tal, com, com tecido, acho que é o tecido de lanca, que era... Um que... que deslizava legal E eu mandei fazer do estilo Beat Street, cara É, o Beat, Beat Street eu umas cinco vezes Ah, é, é, é a mesma coisa que eu falei Identificação, né eu Falei, pô, os caras, que louco Os caras, que louco, que Os caras, louco eu, eu fiquei, assim, hipnotizado Pelo negócio da dança, da rua, do, do som, né Foi uma iniciação à cultura mesmo, assim ah, sei lá, eu... me dá agora uma, como é que falo o nome? Uma nostalgia, assim, de que me, dá, me dava uma sensação de liberdade, assim, sabe? Quando eu vi os caras dançar, e vi os caras juntos, eu queria ser, eu me sentia li livre, assim,
2: e é o que eu sinto hoje, né? Na época nem falava b-boy, né? era break, tudo era break. Pop era break, era break dance, era o rótulo mesmo, muita gente não gosta. E era break pra tudo, lock era break, b-boy era break, pop era break, tudo era break.
1: O brasileiro também evoluiu o break. Graças a capoeira a gente colocou saltos, coisas que não tinha na dança.
0: Então, através da nossa criatividade a gente imitava o um, um, um homem primata, a gente imitava o estilo do marionete.